0: Indlæg nummer 1. Jeg arbejder i en suge. Det er ikke den type suge, du sidder og tænker på lige nu. Jeg har ikke fornøjelsen af at arbejde side om side med tiger eller bjørne. Mit job er lidt mere usædvanligt. Jeg arbejder i en semi bunker, der ligger midt i Mojave-ørknen. Stedet blev bygget af et firma, der ikke findes. Og køres af en gren af regeringen, du aldrig har hørt om. Teknisk set så findes jeg heller ikke. Jeg blev dræbt i et trafikuheld for omkring 6 år siden, og min familie fik sikkert besked om min død inden helikopteren landede i det her gudsforladte sted. Lønnen er skyhøj, når man tænker på, at jeg det meste af tiden bare sidder og kigger på en computerskærm og trykker på nogle knapper og hister her. Jeg får også et lille tillæg, og jeg hjælper med at køre nye fanger ind. Men alt det, det kommer jeg til. Fælgelig at styre har ikke mennesker siddende. Der er ting. De typer af ting, de fleste mennesker kun ser i deres værste mareridt. Ser du, organisationen jeg arbejder for eksisterer kun for at fange og tilbageholde alt, der ikke hører til i den naturlige verden. De startede under 2. verdenskrig, da soldater begyndte at rapportere om mystiske forsvindinger samt drab direkte med tilknytning til monstre. Naturligvis ønskede regeringen, at det eneste, der slog soldater ihjel, var kugler så de sendte nogle super veltrænede soldater ud for at undersøge fænomenet nærmere. Det endte selvfølgelig med, at gruppen blev slået ihjel i en eller anden tysk skov, men idéen sad fast, og på den måde blev den uundgåelige afdeling af regeringen, jeg arbejder for, oprettet. Men tilbage til, hvor jeg arbejder. Fæslet ligger under jorden, og den eneste måde, jeg har adgang, er igennem et lille skur og en stige, der fører ned i dybet. Når man så er inde, er der en række biomekaniske låse, man skal forbi, inden man er igennem. Men så igen, inden man når så langt, skal man først igennem landminerne, der ligger spredt ud over et område på overfladen. Der er et pænt og lækkert beboelsesområde hernede. Et stort køkken, der bliver fyldt med varer af en drone hver anden måned. Selv rummet med pinball og videospil har jeg til rådighed. Det virker til, at folkene bag stedet ikke ønsker en person kontrol over disse skabninger, så kom til at kede sig. Der er i øjeblikket 1024 celler, alle 7,5 meter høje, og med varierende sikkerhedsfunktioner. Nogle med en glasdør, og andre med store, tunge titaniumdøre. Fangerne plejer at bo de midteste celler i komplekset, og jeg må løbende tjekke op på dem for at sikre mig, at der ikke er nogen strukturelle fejl, eller at en af skabningerne er slukket ud. Skabningerne er organiseret ind i fire korridorer, nummereret efter hvor stor forsigtighed man skal udvise, inden man går ind. Nummer 1 er stort set harmløs. Du kan måske ikke risikere at blive lidt, eller bitlet, lidt, men ikke noget, der er alvorligt. Korridor nummer 2 er den, der kan dræbe mig, hvis jeg lå dem gøre det, men de kan nemt kæmpe sig af. Jeg medbringer dog stadig en pistol, bare for en sikkerheds skyld. Korridor nummer 3 er her, hvor det begynder at blive alvorligt. Skabningerne her kunne dræbe mig i en færre kamp, og det er derfor, jeg altid ifører mig en gear, inden jeg begiver mig ind. Korridor nummer 4 er de værste. Disse skabene kunne slå mig ihjel, inden jeg kunne nå at reagere, eller inden jeg kunne nå at gøre noget ved dem. Jeg bekymrer mig ikke om mit grej eller min pistol, når jeg går derind. Det har ikke den store virkning på dem. Disse monstre er lidt sjovere at snakke om. Der er mange af dem, så jeg kan ikke nævne dem alle sammen. Men dem jeg snakker om, er de tunge drenge. De ankommer normalt i en ubemandet helikopter, hvor jeg åbner en massiv på i loftet, så de kan blive sænket ned i korridor nummer 1. På siden af de her massive kasser, de kommer i, sidder der en følgeseddel, hvor der står, hvor de skal placeres. Selve transportprocessen er lige til. Kasserne, de kommer i, passer ind i cellerne som et stik i en stikdås, og bliver sikret med elektromagnetiske låse, inden de åbnes. Jeg vil ønske, der var et vildt og dramatisk kontakt, der lukkede skabningerne ind i cellerne. Men det er der ikke. Der er en lille og ubetydelig knap. Døren åbnes, og skabningen tvinges ind i cellen. Hvordan ved jeg ikke, da jeg aldrig kan have set indersiden af cellerne. Efterfølgende resætter jeg døren og hiver kassen ud og sætter den retur til helikopteren. De virkelig farlige skabninger sidder som sagt i kutter 4, og de er ikke markeret som farlige uden god grund. Jeg tror, den værste jeg har komme i tanke om er at vores skinwalker. En gruppe gymnasieelever blev slagtet af den for et par år tilbage, og en gruppe trænede soldater tog ud og bragte skinne tilbage. Jeg kalder ham skinny, siden det er kortere, og det passer på skabningens udseende. Den ligner normalt en tynd gammel mand. I hvert fald for det meste af tiden. Men nu og da, når jeg tjekker op på den, ligner den noget, der er trådt direkte ud af et mareridt. Forestil jer en skabning, der minder om en ulv. Men noget virker forkert. Som om den måde, den konstant sniffer til luften på, er en unaturlig forlængelse af dens øjne. Den ser forfærdelig ud. Og ord kan ikke beskrives, den form. Den kunne nemt rive mig i små stykker, men det, der er mest skræmmende, er, at den kan tale. Den taler ofte til mig igennem kameraet selv. Den kan lide at snakke om min kone. Ikke fordi jeg har fortalt noget om hende. Den ved det bare. Alle former for kontakt mellem mig og den er strengt forbudt. Så jeg plejer at lukke for lyden, når den begynder at snakke til mig på min skærm. Vi har selvfølgelig også nogle af de gode gamle dagsmonstre her. Vi har en vareuld, som faktisk er det samme, fra de tyske skove, og som er grunden til, at dette sted eksisterer. Den blev vist ramt af noget artilleri under krigen, og kunne ikke kæmpe, da vores soldater fandt den. De holdt den fanget i et stort hul, indtil stedet her stod færdigt. Det var den egentlig første, rigtige gæst, vi havde i Et absolut massivt bæst, det er sikkert. Men den er ikke så skræmmende, når den er låst inden bag en stor metaldør men jeg er dog lidt bekymret over de kredsmærker, der er begyndt at vise sig i væggen. Nogle af skabningerne i korridor 1 er interessante. Vi plejede hans kvomt. Det minder meget om et stort marsvin, bortset fra at den er dækket af vorter og hård hud. Den er fuldstændig harmløs, men den græder meget, og er generelt meget deprimerende. En dag jeg gik min runde, var det eneste jeg mødt i den selv en pøl af vand. Jeg slog informationen om skabningen op, og det ser ud til, at den har grædt sig selv ihjel, hvorefter den er blevet opløst i pølen. Det var noget lort. Men så igen, det betød mindre arbejde til mig. Vi har også en hoopslange. Den vil nok ikke være her, hvis ikke det var, fordi den havde slået fire mennesker ihjel i en trailerpark i New Mexico. Det ligner en klapperslange, men den griber sin hale i munden og ruller rundt, som en ring. Den er bare virkelig hurtig. Den skift er også meget værre end en klapperslange. Jeg mener, Du når ikke at ringe 112 værre. Men det er alt for nu. Jeg har brug for noget søvn, da jeg har en levering i morgen. De fortæller mig ikke, hvad det er, de bringer ind, før jeg står med følgesedlen. Så krydser fingre for, det er noget skræmmende. Indlæg nummer to. Det her, det er skidt. Det monster, jeg fik leveret i går, var endnu en skinwalker. Den kom fint ind i cellen. Men i dag, da jeg tjekkede op på den, er den væk. Jeg ved ikke, hvad der skidt. Måske har den nærmet mig på en eller anden måde, og så gjort noget, så jeg ikke kan huske det. Jeg har kontaktet min overordnede, og han fortæller, at der vil komme en hold soldater i løbet af et par dage. Indtil da er jeg låst inde i mit beboelsesområde. Beboelsesområde er svært at komme ind i under et lockdown, men ikke umuligt. Især hvis de brød, jeg hører, bliver højere, betyder, at vareulven har formået at rive sig igennem væggen i hans celle. Jeg fortalte min overordnede om kredsmærkerne, men han sagde, at jeg bare ikke skulle bekymre mig om det. Jeg ved ikke, hvilken type personlighed den nye skinwalker har, men den var meget yngre end skinny. Jeg tror ikke, den kan finde ud af at åbne sin celle, men der er et kontrolrum for enden af korridoren, der har nogle ledninger hængende ud. Men vi må vel se, om der kommer noget gennem døren, inden soldaterne når frem. Indlæg nummer 3 Jeg var vågnet i går nat ved, at der stod en løve i min dør. Den havde en kæmpe mal, og den slæber var trukket tilbage i den mest skræmmende snæren, jeg nogensinde hørt. Men der var noget ved den, der ikke passede helt. Pelsen så flad og mat ud, og den skind så ud, som den havde roteret sig en anelse i dens ansigt, så det ikke passede sammen. Dens øjne var ikke kattelignende, men menneskelige. Den så på mig med foragt og had, som nogen ville kigge på en, hvis de havde intentionen om at slå ihjel. Jeg så på pistolen, der lå på mit bord ved siden af mig. Men den var for hurtig, og inden jeg nåede at reagere, var den over mig. Den greb min arm i sin massive kæber og sænkede sine øjne, så de kun var fire centimeter fra minden. Jeg vidste, at den ikke ville dræbe mig. Den var for intelligent til at tøve. Den så mig direkte i øjnene, i hvad der føltes som en evighed, inden den slapsede et greb og forsvandt med samme fart, som den var dukket op. Jeg tror, det var en advarsel. Den ville have mig til at blive herinde, og ikke gøre noget, der vil bringe hendes liv i fare. Det var desværre for sent, da beskeden om hændelsen var givet videre, og soldaterne var på vej hertil. Jeg ved, at den ikke kan klare hele gruppen af soldater, men den kan klare mange af dem. Men hvis det lykkes for den at slippe nogle af de andre monster løs, vil soldaterne ikke have en chance. Vi må vel bare se tiden an og se, hvad der sker. Jeg mistede min kommunikation i går, sikkert takket være min nye ven. Jeg kan ikke gøre andet, end at sætte mig ned og vente. Indlæg nummer 4. Soldaterne er døde. Jeg kunne høre ildkamp hvor jeg sad. De her gutter hvor have haft noget seriøst ildkraft. da alt jeg kunne høre i over et kvarter var en konstant brøling af skud og eksplosioner, inden det begyndte at fade ud. Jeg havde på fornemmelsen, at det her det ville ske. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre nu. Jeg tog mit gear på og lavede mit gevær men jeg ved, at det her det ikke har nogen effekt på de skabninger derude. Jeg kan kun håbe på, at jeg ikke er besværet for dem. Den laver et eller andet, jeg ved ikke hvad. Men jeg kan høre høje bankelyde og underlige grøntelyde fra tid til anden. Min første tanke ville være, at den prøver at komme ud, men døren står åben, da soldaterne ødelagde den med en god portion eksplosiver, da de gik ind. Indlæg nummer 5 De er begge væk. Både Skinny og den nye Skinwalker. Det var åbenbart planen at bryde ud af fælslet. Den unge Skinwalker lå sig selv fange og overbeviste mig om at lukke den ud på en eller anden måde. Den har sikkert brugt dens evner, der fik den her til stedet i første omgang. Og efter at gruppen af soldater blev udraderet, har den sikkert vandret rundt og let efter en måde at åbne døren på. Den kom tilbage efter mig, og den slæbte mig over til Skinny's celle. Og så sagde den et år, der fik det til at løbe koldt ned ad ryggen på mig. Uh. Jeg kiggede på kontrolrummet for endergangen, gangen, og sagde at den skulle prøve at skære kablerne over. Inden jeg kunne nå at sige, at den kun skulle skære kablerne over til denne her celle, bevægede den sig ned i en fart hen til kablerne og skabte dem over i en hurtig blød bevægelse med dens klør. Jeg vil sige, at heldet løs, men det er en underdrivelse. Den nye skinwalker var den første til at opfatte, hvad det var, den havde gjort, og var tilbage ved cellen, inden jeg nåede at blinke med øjnene. Rummet kom til live. Hver en skabning i korridor 4 løb mod døren, der førte videre ud i anlægget. Mens de løb, blev tænder og klør flittigt brugt imod de andre skabninger. Da kaoset af pels og klør nærmede sig døren, hvor flere af dem allerede ved at dø af blodtab. De eneste to tilbage var vareulven og chupacabraen. Chupacabra er ikke som folk tror, det er. Historierne fortæller, at de minder om hunden, der elsker blod. Men i virkeligheden ligner de hunden med otte lange æderkoppe ben, skarpe klør og næsten lige så hurtigt som skinwalkere. De elsker ikke blod. De har brug for det. De to skabninger nåede døren og vendte sig imod hinanden. Vare ulven lå et brøl fylde i gangen, og Chupacabra er en pev. Jeg troede, de brøler til hinanden. Men vareulven faldt pludselig til jorden, og kort efter chupacableren. Dens pipen blev højere og højere, indtil den bræt stoppede. Jeg så på i radsel, da skinwalkeren kom imod os indsmurt i blod. Den gik op til celledøren, og hæv med lethed døren op ind til cellen, hvor skinne sad i centret af rummet. De to skabninger udvekslede et kort blik, inden jeg kunne mærke et pres på mit bryst, og det gik op for mig, at jeg gennem rummet og ramte væggen hårdt. De kiggede begge på mig med et udtryk, jeg ikke helt kunne placere, og inden jeg nåede at huske mig selv på at trække vejret, var de væk. Efter at have kastet op i frygt og smerte, tog jeg mit gear af og kravlede tilbage til mit værelse. Jeg kunne ikke forfatte min overordnede, da kommunikationen var nede, så jeg gjorde det eneste, jeg kunne gøre. Jeg tændte tv'et og satte mig til at vente på, at det ville gå op for dem, at gruppen af soldater ikke vendte tilbage.